0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Hoy tenemos que platicar con calmita y de una manera muy precisa acerca de qué representa en cuestión de viajes el COVID-19. Mi compañero Toño Aranda hace un momentito nos decía que se fue al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que a decir de algunos turistas pues decían que por lo menos a ellos no les habían tocado que les tomaran la temperatura, ni lo revisaran, ni nada, ¿no? Entonces, muchos nos preguntamos, oye, pues si la cosa está así y los casos han sido importados, por ponerlos de alguna manera, pues ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué no hay un, un cerco? ¿Por qué no se revisa la gente? Preguntas obvias, pero sobre todo yo creo que también pensar para ti que estás eh, ahora con la mirada puesta en Semana Santa y que queda un poquito más de un mes, eh, para que esto suceda, a lo mejor dices, oye, pues no sé si salir o no salir, ¿qué hago, no? Pues tenemos, la verdad es que al indicado, al doctor Baruch Díaz Ramírez, el doctor afortunadamente nos visita nuevamente en el programa, él es jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Autónoma de México y vocero de la Universidad Nacional precisamente para esta nueva cepa del coronavirus llamado COVID-19. Qué buena suerte que estás con nosotros, doctor Díaz. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Bienvenido bien, otra vez. Bien,
0: y saludos al auditorio. Al gracias. contrario, gracias por venir. Oye, vamos a ver, ¿qué le dirías a las personas que ahora mismo están pensando si van a salir o no de vacaciones en Semana Santa? ¿Quieren tomar un vuelo? ¿Andan viendo qué, qué ciudades ahorita son como seguras? Exactamente. Eh, no es un problema de salud pública aquí en México
1: aún. Ajá. Uh -huh. Eh, afortunadamente son casos importados, lo que le debe de quedar claro a la gente es que son casos que está, se contagiaron fuera de nuestro país y que actualmente no, el virus no está circulando en nuestro país, pero sí, como tú dices, los viajeros internacionales son precisamente el grupo de alto riesgo que pudieran llegar a estar en contacto con este virus precisamente por sus itinerarios. Entonces, hay varias recomendaciones que les podríamos dar a los viajeros internacionales y que les pueden servir precisamente para planificar o saber si es que van a tener que reprogramar su, su viaje o cancelarlo.
0: ¿no? Ok, te escuchamos.
1: Antes que nada, deben de saber que hay 38 países hasta el día de ayer en, que han reportado a la Organización Mundial de la Salud medidas sanitarias que interfieren significativamente con los viajes desde y hacia China y otros países que también reportan casos de circulación en la comunidad. Ahorita vemos cuáles son. Pero estas restricciones van desde la negativa de entrada, las restricciones de visado, la cuarentena, en fin. Y eh, independientemente de los criterios que, ellos, que estos países hayan elegido para decidir o no imponer estas restricciones no les han funcionado porque el COVID pues ya está prácticamente en más de 60 países en todo el mundo, incluyendo estos países que ya impusieron restricciones sanitarias. Uh -huh. Precisamente por eso la OMS ha condenado que se impongan restricciones de viaje o restricciones de migración en en, en este, pues en los puntos de entrada, porque no, no, digamos que no abona en nada. El bloquear a viajeros o deportar a viajeros este, a, a evitar que
0: ingrese la enfermedad del COVID-19. A ver, nada más déjame para entender. Ellos dicen, la Organización Mundial de la Salud, dicen, oigan, es una exageración, no es para tanto, no conviene y no para No, el contagio. al
1: contrario, eh, aumenta la crisis, digamos que de recursos financiera hacia los países como China, que si un país decide bloquear cualquier intercambio comercial o migratorio con Le China o con otro país, pues China se ve en la imposibilidad de poder este continuar con sus finanzas de manera sana para hacer frente a este tipo de, de, de epidemias. Le cierran la llave
0: económica, vamos a Exactamente. ponerlo Exactamente,
1: y esto mismo está pasando con Italia, por ejemplo, con Singapur, con Tailandia, con Corea del Sur, con Japón, que es, son países que están reportando circulación local en la uh -huh. comunidad. Okay. de casos de COVID, ¿no? Que Y que muchos países como Estados Unidos, por ejemplo, ya empieza a tener restricciones o el Reino Unido o algunos otros países. Entonces, la primera recomendación sería para los viajeros consultar el sitio web de la IATA.
0: Uh -huh.
1: Ahí tienen un micrositio específico y dirigido para eh, aviso de viajeros que se actualiza a las 24 horas del día, los, este, todo el tiempo, para ver si en los países a los que van a entrar tienen restricciones o en los que van a hacer conexión cuentan con alguna restricción de viaje.
0: Nos decías algo importante que tiene que ver con estar checando constantemente eh, la página de la IATA para visas de viajeros, para aquellos que ya tengan algo planeado. La IATA tiene que ver con servicios eh, de transporte no de aviones. Pero ¿eh? civil, sí. okay. Ahí es donde ellos están poniendo cuáles son los aeropuertos y países.
1: Las restricciones, tanto las restricciones aéreas que hay como las migratorias, de visado Y estas cuestiones de, de estancia en China en los últimos 14 días o en algún país con riesgo de transmisión local. Uh -huh. Y también están incluyendo, por ejemplo, para aquellos viajeros que tienen planeado un, un crucero, también están incluyendo este tipo de información ah, de bueno. cruceros
0: o si no lo pueden
1: eh, consultar en la Organización Internacional Marítima.
0: Fíjate, para no quedarse varados, que no es chiste, ¿eh? la cosa está tremenda en ese sentido.
1: Exactamente.
0: De hecho, en la, parte de las
1: recomendaciones es que los adultos mayores de 65 años que tienen planeados viajes en crucero así, con destinos hacia Asia, de preferencia los
0: cancelen o los reprogramen porque son las poblaciones de más alto riesgo. Nos decías que... Ya nos acercamos casi a los 40 países con, que presentan casos de coronavirus COVID-19. Pero mi pregunta es, ¿ya está presente en los cinco continentes? Ya está presente en los
1: cinco continentes. Las cifras van cambiando. Ya hay más de 60 países que reportan ah, casos 60. importados. Perdóname, Ajá. ok. Son 20 los países que reportan circulación continua, local. ¿Esto qué quiere decir? Lo más importante, lo que nos debemos de fijar cuando viajamos, es diferenciar entre Países con casos importados, como es el de el caso de México, uh -huh. y países con casos donde se contagian de un de un, una persona. A ciudadano otra, a otro. Ajá, de un ciudadano a otro. Ya domésticamente. Domésticamente.
0: Esto es el caso de Italia, por ejemplo. Sí. Que Italia llegó desde Asia y ya los italianos empezaron a, a infectar entre ellos, vamos a ponerlo Exactamente. así. Exactamente. Los Entonces, que están infectados. Los
1: viajeros que tienen destinos hacia estos países que se empiezan a infectar entre ellos. Eh, sin necesidad de haber casos importados, deben de extremar precauciones, sobre todo aquellos que viajan con personas de más de 65 años, que son adultos mayores. Okay. O, por ejemplo, las personas que tienen alguna enfermedad que se han identificado cinco grupos de enfermedades de alto riesgo para el COVID-19, en donde se presenta mayor mortalidad, este, también deben de reprogramar los viajes hacia estos destinos. ¿Y cuáles son las enfermedades preexistentes? Por ejemplo, en primer lugar, las enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. En segundo, diabetes. Uh -huh. Tercero, enfermedades crónicas respiratorias como asma, EPOC, en fin. Eh, cuarto, eh, hipertensión arterial. Y quinto, cáncer, en ese Mira. orden de frecuencia. Entonces, si son viajeros de este tipo a este a estos 20 países, que son incluyen Italia, Irán, eh, eh, Alemania, España, eh, Estados Unidos Canadá, en fin eh, China, Hong Kong Taiwán, Japón Tailandia y Corea del Sur entre otros es importante que tomen en cuenta este tipo de recomendaciones.
0: El coronavirus es una serie de virus eh, que se han manifestado en distintos puntos del planeta anteriormente, como el SARS, por ejemplo, en 2004, si no mal recuerdo. Esta es una nueva cepa. Se tardaron más de un mes en ponerle nombre y era perfectamente comprensible porque tienen que entenderla y tienen que conocerla para poder nombrarla y para poder estudiarla. Eh, yo sé, doctor, que las nuevas cepas generalmente pues, salen más fuertes que las anteriores. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hace que muchos nos preocupemos como ciudadanos porque viene el COVID y el coronavirus y empezó como meme en México. Jijiji, jajaja Y ahorita que ya está aquí, las personas están desesperadas pagando hasta 800 pesos por 20 tapabocas. ¿No? Y que no les va a hacer funcionar, no? básicamente. Diles, pues yo he estado diciendo nomás en caso, por favor. No les
1: va a servir. Eh, los tapabocas solamente les sirven a las personas que tienen síntomas respiratorios y que no quieren contagiar
0: a otras personas. Vamos a poner así a las personas enfermas. Ah, en las personas
1: enfermas se tienen que poner tapabocas para evitar contagiar a los demás. La, la porosidad de un tapaboca es es tan grande para un virus como claro. el coronavirus, que de nada va a impedir que ese coronavirus traspase el, el tapabocas e ingrese a nuestra boca o a nuestra nariz, ¿no? Pero si nosotros est estamos enfermos y estornudamos o tenemos mocos y eso, este, y tenemos el tapabocas, va a impedir que esas secreciones se depositen en alguna superficie o, o en la piel de una persona. Entonces, sí. esa es la función de un tapabocas. Y la otra función de un tapabocas, N95 de alta eficiencia, esos rígidos que hemos visto en las noticias en la tele uh -huh. es este para eh, disminuir el riesgo de que el personal de la salud que está atendiendo a los casos sospechosos y confirmados en, en un consultorio y que está tomando las muestras en la garganta y que les está revisando y haciendo exploración física, pues ahí sí sirve porque está en alto riesgo de contraer la enfermedad y para eso es que se utilizan este tipo de tapabocas y no se utilizan todo el tiempo, solamente se utilizan mientras estamos nosotros con los pacientes o en contacto con ellos, porque es muy, muy rígido y es muy muy complicado respirar a través de ese tipo de, de cubrebocas. De nada sirve que estemos en la calle con él de uso cotidiano, porque pues no lo vamos a aguantar ni siquiera.
0: Okay. Sí, claro, no va a estar tanto tiempo con él. Ahora, eh, regresamos un poquito, si me permites, doctor, a la cuestión de la clínica del viajero que tú encabezas de la Universidad Nacional. Eh, nos platicabas que hay que estar muy pendientes de la página de IATA, que es donde están dando las actualizaciones en cuanto a restricciones de viaje y cuestiones migratorias. Estar encerrado en un avión generalmente es lo que pues complica la cosa, ¿no? O sea, estar en un aire en donde se recicla y todo, pero estás con un avión grande y puede tener hasta 400 personas.
1: Fíjate que ese es un tema muy frecuente de dudas y afortunadamente no es tan fácil que un coronavirus se puede contagiar a través de ese medio. porque ¿Por qué? Normalmente, por ejemplo... Enfermedades o virus que son más eficientes en la transmisión de microgotas, esto quiere decir como las partículas que nosotros expulsamos uh -huh. cuando estamos hablando estornudando.
0: Gotículas, le dicen también. Micro,
1: ah, gotículas. Eh, esas sí se pueden transmitir de esa manera, pero este coronavirus, COVID-19, que es muy difícil que se transmita a través de eso, y pero que sí es fácil que se transmita a través de las macrogotas, que son las que nosotros. Tocamos, nos limpiamos la boca, los mocos y la saliva y la, la distribuimos por las superficies, uh -huh. ese es más difícil. Uno, el flujo laminar de un avión, esto quiere decir el flujo del aire,
0: uh -huh.
1: es laminar. Esto no impide que las partículas se queden suspendidas uh -huh. y entonces caen o se precipitan de manera inmediata. Este, es el, este flujo de aire lo conocemos muy bien los médicos porque es el flujo de aire que se ocupa en un quirófano okay. precisamente para lo mismo para evitar que las microgotas se puedan transmitir o estén suspendidas mucho tiempo okay. dos la el ambiente el aire frío y seco de la cabina de avión hace que el coronavirus prácticamente no sobreviva en las superficies mucho tiempo
0: por la temperatura
1: por la temperatura fría del aire y por la temperatura y por la humedad que es muy seca similar a, a la de un desierto del Sahara, por ejemplo, uh -huh. y eh, solamente si sí, eh, sí habría una probabilidad grande si estamos al lado de alguien que sí está evidentemente enfermo, o enfrente o atrás de alguien que está evidentemente enfermo. Afortunadamente este virus no, eh, tiene un periodo de incubación grande de, cinco, de entre 4 y 7 días con un promedio de 5 días. Esto hace poco probable que un caso presente signos y síntomas de enfermedad durante el trayecto a, a su destino. Al destino. Entonces, por eso es poco probable que en los aeropuertos podamos nosotros encontrar casos de COVID-19. Es más común que este tipo de casos se
0: presenten ya estando en la comunidad. Ok. Te tengo una pregunta que seguramente debe ser muy difícil de contestar. No espero una respuesta contundente, pero es algo que nos estamos cuestionando todos. Ya llegó el COVID-19 a México en algunos casos, me parece, hasta ahorita son seis, ya tomando en cuenta el del de, Estado de México, y muchos dicen, oye, ¿cómo va a estar la cosa? O sea, va a haber muchos contagios. Y mi pregunta entonces sería, para hacerlo un poco más eh, realista, ¿qué podemos esperar como mexicanos al corto plazo en cuanto al covid bueno, en primer lugar,
1: hay que estar al pendientes de lo que nos dicen las autoridades sanitarias de nuestro país. El secretario, el subsecretario de salud, que diario sale a dar la conferencia de prensa.
0: Uh -huh. ¿Por qué? López Porque te... nosotros, ajá,
1: nosotros debemos de diferenciar dos momentos en este, en este preciso instante. Uno es, ¿en qué momento deja de haber casos importados y empieza a haber casos transmitidos en la comunidad? Okay. Ese va a ser un cambio muy importante. Entonces, estamos en la primera etapa. Esto quiere decir, la primera etapa es solamente casos importados que se adquirieron fuera y que los estamos recibiendo aquí en nuestro país uh -huh. y que se limita, gracias a las autoridades de salud y a los cercos epidemiológicos, la, la este, probabilidad de que estén contagiando a las personas. Después va a venir, un, y eso es prácticamente inevitable, va a venir una fase en donde ya sean tantos los casos importados que algunos no los de, no, no, no nos dé de tiempo de detectarlos a tiempo o no vayan al sistema de salud con claro, tiempo claro. y empiecen a contagiar a otras personas este, dentro de, de los estados, de los municipios, de las alcaldías.
0: Y la cosa se vuelva doméstica.
1: Y entonces se vuelve doméstica, como en otros países ya está pasando. En ese momento, este momento... En ese momento, eh, las personas van a empezar a recibir información de la Secretaría de Salud de la siguiente fase. ¿Qué vamos a hacer? Dependiendo cómo se comporte esa fase, va a emitir las las recomendaciones de la, la Secretaría de Salud. No sé, limitar... Eh, eh, algunas escuelas, limitar la movilidad de algunas personas dentro de esa comunidad, uh -huh. empezar a hacer cercos epidemiológicos más agresivos en, en la parte de donde están los casos este, que se están transmitiendo en la comunidad, ¿no? Okay. Que es
0: similar a lo que vimos en influenza en 2009, pero no sabemos. Tú te preguntarás, oye, ¿qué tengo que hacer para evitar contagiarme Vamos a preguntarle al doctor Porque lo que me interesa también, doctor, aclarar este punto de Pues yo me inyecto Bedoyecta, Yo tomo mis tabletitas de vitamina C Yo me tomo mis vitaminas Mi, mi, mi pastilla que trae un montón de vitaminas Voy al gimnasio He escuchado cada barbaridad A ver, tú dime una barbaridad que hayas escuchado Ay. Pipí de niño ¿Escuchaste esa? Frotarse pipí de niño en no, el cuerpo no, En pues serio, no. o tomarla no, una cosa tremenda.
1: También comer ajo y esas cosas. ¿Verdad? Sí. Son el, barbaridades. Exactamente, son mitos, mitos urbanos. Acláranos esta situación. Fíjate que para mantenernos libres de COVID-19, pues afortunadamente, eh, como no está circulando, pues no hay mucho riesgo todavía. Pero en el momento en que esté circulando en nuestra comunidad, lo más importante es lavarnos las manos. Es una medida la más efectiva que existe porque el COVID, así es como se puede transmitir. De, es casi de la única manera en la cual nosotros podemos este, adquirir el COVID.
0: Yo me lavo las manos y luego me pongo gel antibacterial. ¿Exagero? ¿Una es suficiente? Sí, Cualquiera con una.
1: Eh, acuérdense que la técnica de lavado de manos sí. es importante. O sea, sí. no es nada más es tomar el jabón, no frotarse. Y claro. ya, ¿no? eh, existe una técnica que pueden consultar todos en internet y que la Organización Mundial de la Salud ya la puso en sus redes sociales entonces hoy oh, la Secretaría de Salud también ya tiene su su técnica a, a. En redes sociales Entonces eh, Sugiero que la consulten eh, es, Cuando nosotros Tenemos evidentemente Sucias las manos Hay que lavarnos Las manos Cuando nosotros No es evidente El lavado de manos este sucia La suciedad en las manos eh, Con alcohol gel Es suficiente Un alcohol gel De más de 65% Es suficiente No sirve El alcohol etílico Porque también Me han uh -huh. preguntado Las botellas Porque como se agotó Por las ah, compras mira. De pánico Claro me preguntaron, ¿y el alcohol etílico, la botella de alcohol etílico sirve? Por supuesto que no, a menos que quieras que se te, la te caigan las manos. <risa> Pero no. Entonces, eh, eso es la medida más importante. En Los viajeros tienen que sí, llevar claro. su botella de alcohol gel, travel size, no, menos uh -huh. de 100 mililitros, porque ellos son los que más expuestos están. Claro, eso es muy importante. Higiene respiratoria básica, eh, estornudo, de de etiqueta. etiqueta, no Con el ángulo interno del codo Evitar tocarnos frecuentemente la cara Con las manos sucias Eso es muy importante Evitar ir a la oficina o a la escuela Si tenemos síntomas o signos respiratorios Mejor acudir con un médico Evitar automedicarnos Inmediato acudir con un médico
0: Yo me doy cuenta doctor y corrígeme, por favor, si me equivoco, pero yo me doy cuenta que hoy que queremos evitar que se propague esta situación depende de nosotros como personas. No va a venir el, la Organización Mundial de la Salud y tampoco va a venir la Secretaría de Salud a mi casa a decir, oiga, se siente bien, oiga, viajó, a dónde fue, a quién vio, todos aquellos que han viajado. Sobre todo los que hayan viajado, imagino que ahora son los más propensos. De ahí están saliendo los los últimos casos, ¿no? Los que hayan viajado a Italia, los que hayan viajado a, a China, los que hayan viajado a estos lugares. A Japón, zona, son los que, Corea, Japón, Corea eh, me habías dicho Singapur, España. Tailandia. Estados Unidos, en la parte de Seattle, ¿no? Por Ajá. ahí por Washington, es Canadá, donde Canadá, en algunos,
1: algunas provincias. El Reino Unido también. Francia. Tiene Francia tiene más de 100 casos confirmados.
0: Ok. Entonces, eh, todos los que hayan viajado a estas zonas, es importante que estén pendientes de su salud. Exacto. Y de presentar una irregularidad, vamos al doctor. Sí, eh, en, en el caso de que hayan viajado y presenten signos y
1: síntomas respiratorios en los últimos 14 días después de haber ingresado a México, hay que hablar al teléfono al de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y San Sanitaria uh -huh. del Gobierno de México para solicitar más información. Acuérdense que a diferencia de otras enfermedades respiratorias, como esta es importada, no podemos llegar así como si nada a una sala de urgencias, ah. porque entonces podemos contagiar a las claro, personas. Claro, en lo
0: que está sentado ya, eh, al, ya en, en lo que pediste informe, ya contagiaste ya a la pobre señorita
1: Exactamente. Entonces, lo más importante es que ante un viaje reciente o un contacto con un viajero de estas de estos 20 países, este hay que hablar a la unidad de inteligencia. ¿Cuál tecnología? es el
0: teléfono? ¿Lo tienes?
1: El teléfono es 800 0044 cuatro
0: 800. 800-44-800. Exactamente. Se llama unidad. De inteligencia epidemiológica y sanitaria. O, si
1: no, por ejemplo, los viajeros corporativos, las empresas que van a recibir viajeros de estos países o las agencias de viaje pueden solicitar información ahí, a las escuelas, en fin de intercambio académico que van a recibir estudiantes desde, provenientes de estos 20 países, pueden solicitar informes ahí o en la clínica del viajero de la UNAM pueden mandar un correo electrónico y solicitar información, asesoría.
0: Perfecto. ¿Y recordemos
1: recordemos dime, que dime. la población de riesgo son viajeros internacionales. Exacto. Ellos son los que deben extremar precauciones en este momento. La población general mexicana debe de mantenerse al pendiente
0: pero puede estar tranquila de que el COVID-19 no está circulando todavía en nuestro país. Reiteremos los 20 países, para, para si alguien haya viajado a alguno de estos y lo tenga presente, ¿no? Uh -huh. ¿Te late? Sí, los 20 países
1: son China, China Corea del Sur, Japón, Tailandia, eh, Australia, eh, está Irán, uh -huh. está Italia... Está Alemania, está el Reino Unido, Holanda, Francia, España, Canadá y Estados Unidos. Pana, estos son los principales, los más importantes. También está ahorita Emiratos Árabes Unidos, eh, entre otros. Entonces, eh, tenemos esta lista va a estar cambiando. Uh -huh. La clínica del viajero de la UNAM tiene un micrositio. Ahí pueden consultar la lista completa y el estado actual. Y también lo pueden consultar en la Organización Mundial de la Salud.
0: ¿La página de la clínica del viajero de la UNAM es? Es clínica de viajero.unam.mx ¿Clínica de?
1: De viajero.unam.mx
0: o sea que yo siempre lo he estado diciendo mal. No es del viajero, es de viajero.
1: Justo acabamos de cambiar el dominio, pero por temas de logística. Ah, ok, pues, ok. Pero sí es del
0: viajero, está bien dicho.
1: Sí, la clínica es clínica del viajero. Antes nuestro dominio era punto .com.mx. Punto ya nos cambiaron, ahora hacemos ah, clínica de
0: viajero.unam.mx. Perfecto. Ok. Entonces, ahorita hay que, eh, voy a revisar la, la página de la clínica de viajerounam.mx. .unam.mx para eh, poner en mis redes sociales el enlace que tienen. Ajá. Uh -huh. Y estar todos enterados de todo esto, porque es lo más importante.
1: Exactamente. Y sobre todo, eh, recordarle los, los grupos de alto riesgo de los por viajeros favor. internacionales. Sí, te escucho. Los grupos de alto riesgo de viajeros internacionales son tres. Los viajeros por negocios, los viajeros que van a visitar familia y o amigos, y los viajeros expatriados o estudiantes de movilidad internacional que van a regresar a nuestro país. Entonces, si se fijan, de estos tres grupos de alto riesgo que la clínica ha manejado desde el inicio de la epidemia, uh -huh. es, dos de ellos ya han presentado casos importados en México. Ah, ok. Los viajeros de negocios y los viajeros de movilidad internacional de tipo académico. Perfecto. Hay que entonces, estar pendientes Hay que entonces. estar al pendientes.
0: Gracias, Doc. Te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros y que te vaya muy bien. Gracias a ti y saludos a la auditoria.